0: Oi, meu nome é Giovana C. Silva e hoje eu fiz a minha primeira publicação, se é que se fala assim, no <risos> meu podcast, que na real eu, na verdade, não achei que fosse publicar porque foi tudo <risos> um experimento, eu tava tentando publicar uh, pelo Spotify e aí eu não tava entendendo nada, e quando eu vi, eu só publiquei, e aí agora eu tô um pouco desesperada, porque eu simplesmente não tenho uma capa, não tenho uma descrição, não tenho nenhum nome, e, mas, enfim, ok. É, achei muito maluco, porque o podcast que eu publiquei hoje foi sobre... Uma reflexão, várias reflexões, na real, eu só joguei vomitei todos os meus pensamentos daquele momento, e hoje é dia 11 do 5 de 2020, 11 de maio de 2020, e tá sendo muito maluco eu ter ouvido é, o que eu tava pensando naquele dia, que eu não lembro exatamente quando que é, vou verificar aqui, mas eu sei que, que foi... Em, no fim de semestre do ano passado, de 2019, é, foi dia 12 de dezembro de 2019, verifiquei aqui, e muito maluco porque eu não me sinto mais assim, eu, me sinto, eu tô em outra situação completamente diferente, eu pareço uma Giovana completamente diferente, muito maluco tudo isso, mas ao mesmo tempo, muito interessante ter visto é, como eu tava me sentindo, sabe, e eu acho que esse é o intuito, é, de estar publicando isso, para eu poder ouvir quando eu quiser, de uma forma que eu não tenha que ficar parando, tipo, igual tem no gravador de, de voz, né, e enfim, eu tô achando tudo muito maluco, e talvez meu pai e minha mãe ouçam esses podcasts, então eu tô um pouco preocupada, porque eles não gostam de palavrão, eu peço desculpas, papai e mamãe, vocês estão dormindo nesse momento, enquanto eu tô gravando esse podcast, mas eu às vezes falo uns palavrões aí nessa vida, né? Porque é isso, a gente precisa botar pra fora, e... As palavras têm um poder muito grande de, de nos ajudar com isso, não é mesmo? <risos> e talvez eu também fale de coisas aqui que eles não saibam da minha vida. É, parece que eu fico escondendo tudo, né? Mas, na real, não. É só, sei lá, coisas da vida. Acho que é normal. Por mais que eu queira falar tudo, sim. Mas é isso. E <risos> Enfim. Estou tendo várias reflexões aqui gravando o meu primeiro talvez oficial podcast porque o primeiro real foi uma reflexão mas talvez isso também seja uma reflexão e talvez ninguém nem se interesse ouvir o que eu tenho para falar o que eu vou falar porque na real eu estou gravando isso aqui mais para mim é, muitas vezes me sinto sozinha e é muito maluco porque eu tenho muitas amizades eu acredito que eu tenha Muitas relações, isso é muito bom pra mim. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu preciso ter tantas relações, assim. Mas, ao mesmo tempo, é, me sinto sozinha. E, enfim, hoje eu não pensei muito no que falar, não. Porque eu acabei de publicar o meu primeiro podcast e eu ainda tô um pouco assustada quando eu abri o celular e procurei o nome, que inclusive é um nome nada a ver, que só apareceu na minha cabeça e eu coloquei e essa, essa gatinha da foto que eu espero ter arranjado uma arte, alguns um dos meus amigos artistas ter me ajudado nisso, é, mas essa gatinha é a Frida, e ela é o amor da minha vida, ela é incrível, e hoje, na verdade, agora é meia-noite e onze, né, e ontem, é, uns minutos atrás, era dia das mães, e foi o meu primeiro dia das mães, porque eu sou mãe de pet agora, e eu estou super emocionada com isso. Mas eu, na real, vim falar de um assunto, que é um assunto que eu pensei muito, antes de falar, mas eu acho que é necessário, tem muita gente é, que já me perguntou, e me pergunta sobre isso, e eu acho muito necessário, e, enfim, achei que seria bom registrar isso, porque... Com certeza eu contaria essa mesma história de uma maneira diferente há um ano atrás, provavelmente. Um tempinho atrás eu contaria a mesma história diferente, mesmo sendo a minha história. Essa tal história é a minha saída de armário, digamos assim, ou pode-se dizer quando eu me reconheci mesmo, que sou uma mulher que gosta de outras mulheres, e... mulher que gosta de mulher, né? Que maluco. É, muitas vezes eu falar isso, muitas vezes não, acho que sempre, infelizmente ou felizmente, é, eu exteriorizar isso, que eu sou uma mulher que gosta de outras mulheres, é muito maluco, porque soa como algo... Ao mesmo tempo, empoderador me assusta, me deixa um pouco receosa, mesmo fazendo tanto tempo que eu saí do armário, que eu me entendi como uma mulher que gostava de outras mulheres. E enfim, falar sobre isso, falar lésbica, sapatão, é é muito e falar pra mim, sabe? Eu não tô falando pra, pra mais ninguém. E, e mesmo quando eu falo pra outras pessoas, enfim, quando tocam no assunto, ainda o meu corpo fica quente e eu fico tensa. É uma coisa involuntária, corporal, realmente. É, eu fico rígida, meu corpo fica em estado de alerta, como se eu estivesse cometendo um crime. Ainda é... Isso ainda me persegue, por mais que, que seja bem pouco, bem menos do que na época, é, comparado a como eu me sentia na época. Mas enfim, vamos tentar é, fazer as coisas de uma ordem cronológica, contar a história de uma ordem cronológica, se é que eu vou conseguir. Mas enfim, eu sempre fui uma, uma mulher que me reconhecia, talvez não seja a palavra, mas eu realmente sempre achei que, que eu fosse hétero e estava em toda aquela heteronormatividade, padrão e tal, e nunca tive nenhuma representatividade sobre isso, estudei em, em um colégio cristão, então, eu jamais sabia que, que isso existia, jamais questionei a heterossexualidade, ou, opa, ou, não tô sabendo fazer podcast, ou alguma, algo diferente disso. Eu achava que só existia isso. E, enfim, eu sempre fui muito cabeça fechada nesse sentido, para sexualidade, para outras questões não. Tanto é que eu batia muito de frente em, em diversos assuntos, com diversas pessoas, assim. Sempre me, me definiram como uma pessoa que eu você ama ou você odeia. Isso sempre me assustou muito, porque, enfim, isso é assunto para outro podcast. <risos> Mas, enfim, eu só fui entender que. e saber e ter representatividade realmente de que existiam pessoas que gostavam de pessoas do mesmo sexo. É, no ensino médio mesmo, então foi muito tarde, sabe, eu realmente, foi assim, uma explosão na minha cabeça, e foi uma explosão em muitos sentidos, é, essa questão de, de militância e tal, eu comecei cedo, é, tanto é que é até engraçado, porque teve uma época que eu pensei muito, isso foi nos meus 13 anos, 14, talvez, não sei, talvez a minha mãe possa confirmar isso, <risos> essa idade, é, mas eu passei muitos anos, uns bons anos, digamos assim, não sei exatamente, nossa, eu sou muito ruim com números, pelo amor de Deus, é, da minha vida sem assim, assistir TV, sem assistir Globo, porque eu ficava falando que tudo aquilo era alienação e eu não suportava aquilo, e enfim, eu tava numa rebeldia é, sem fim, e comecei a despertar vários questionamentos sobre feminismo, sobre machismo é, várias questões realmente mesmo que eu não, eu não sabia como abordá-las eu, eu realmente não sabia como abordar todas essas questões e eu abordava de uma maneira agressiva no meu jeito de falar é, que, que eu não acrescentava, que eu não era didática é, não, não que eu seja didática agora, mas... E não que, que o jeito de falar não, não seja explicado. Porque a minha revolta era porque eu me sentia impotente e porque as pessoas à minha volta não entendiam o que eu tava pensando, não entendiam o que eu tava falando. Não necessariamente eu tinha... Uh, na verdade não tinha, né, embasamento teórico sobre essas coisas, mas eram questões que ficavam na minha mente por muito tempo martelando e eu via as gerações de mulheres na minha família e eu me questionava muito o porquê de, do, do padrão se repetir, sabe? Eu não queria ser mais uma mulher que, que enfim, era submissa a homens e... Atitudes machistas. Só que eu não sabia como explicar tudo aquilo e foi um período muito difícil para mim, porque eu entrei muito em conflito com as pessoas e de uma forma nada amigável. Foi muito difícil. Eu passei. Eu não ouvia as pessoas. Queria que todo mundo me ouvisse, mas eu não queria ouvir. Eu não suportava. Não, não podia. Assim, não tolerava realmente é, alguma opinião que não fosse a minha, sabe? Que não fosse parecida com a minha. E foi muito complicado esse período. Mas foi importante pra mim, porque me abriu portas pra desconstrução. Mas, enfim, esse não é o papo de hoje. Hoje eu vou contar como que eu saí do armário. E... Voltando, né? A como que eu me entendo, como que era a Giovana. É, criança, para adolescente adolescente, jovem, né, que jovem eu ainda sou, <risos> tenho 22 aninhos, com carinha de 15, mas eu tenho 22, eu juro, a minha mãe pode confirmar, é, mas basicamente eu nunca tive esse tipo de representatividade, é, a única vez que eu tinha realmente ouvido falar que eu me lembre sobre questões lésbicas e tal, foi quando o meu pai, eu ouvi meu pai falando com a minha mãe, é, sobre a minha prima, que ela tinha saído do armário, e que tinha sido um caos, e enfim, aconteceram coisas muito ruins, que eu acredito que eu não precise é, expor aqui, mas foi a primeira vez, e eu acho que eu nunca agradeci tanto, e ao mesmo tempo fiquei tão assustada com a repercussão e com tudo aquilo. Mas aquilo me, me empoderou, só que eu ainda não me entendia como uma mulher que gostava de outras mulheres. Eu nunca tive. É, nunca fui, assim, realmente de ter rolos amorosos com caras. Era sempre uma coisa que eu idealizava muito na minha mente. Quando aquilo ia acontecer, seja, sei lá, tipo, beijo só, eu tentava, mas eu não gostava. Aquilo me deixava agoniada e, e eu entrava num num desespero, num ciclo de me culpar porque eu simplesmente tinha odiado e ao mesmo tempo eu não entendia qual era o meu lugar e onde que eu me encaixava no mundo. Me sentia uma aquariana etezinha no mundo que não gostava de garotos e todos à minha volta gostavam de garotos. E aquilo era muito ruim pra mim, só que eu não conseguia... É, historizar isso, foi, foi muito perturbador, assim. E não teve nenhuma vez que eu realmente falei, nossa, e senti que eu gostei, sabe, de ficar com caras. É, foi muito maluco tudo isso pra mim, tipo, eu poderia até falar as outras pessoas, muitas vezes eu fazia muito mais, é, muitas vezes não, praticamente todas as vezes eu acredito, muito mais pelo externo ou pra me reafirmar de que eu gostava, sim, eu gostava, sim, de homens. Então, eu ia pegar homens, ia, sabe, tipo... E era muito ruim, e depois eu chorava, passava a noite chorando, e não entendia o porquê. Foi um momento de confusão muito maluco. Mas, enfim, é, sobre essa coisa de, de me reconhecer, foi depois desse nessa confusão, assim, que aconteceu na minha família, né, em relação à sexualidade da minha prima, e só que aí eu deixei passar, e eu fui para o ensino médio, e aí no ensino médio eu tive algumas referências, e minha cabeça foi mudando, eu fui abrindo é, novas portas, me entendendo, mas ao mesmo tempo eu não me reafirmava, eu não me afirmava, eu não, não conseguia... Entendei nada daquilo. E, enfim... Aconteceu que eu me apaixonei... Praticamente por uma das minhas melhores amigas na época. E eu não entendi aquilo ainda. <risos> Você pode entender que eu não tava entendendo nada. Realmente. tipo Era uma, uma pura confusão essa parte da minha vida. E, enfim... Me apaixonei por ela e foi uma história maluca, maluca mesmo porque fazia muito tempo que eu tava sentindo alguma coisa só que como eu nunca tinha gostado realmente de alguém, eu não entendia o que era aquilo é, eu, não tô, eu tô falando que eu não entendia mas é, é real, assim falando várias vezes e aquilo me deixava angustiada e eu, eu não conseguia falar com as minhas amizades sobre, quando eu falava eu ficava, não, isso é coisa da minha cabeça, nada a ver e aquilo eu só guardava pra mim, e foi acumulando, e até que teve um dia que eu simplesmente beijei ela, e aí quando eu vi, eu estava perdidamente apaixonada, e vivi um ano é, do meu relacionamento com essa menina que era muito minha amiga, um ano em que eu estava em um estado depressivo, acredito que ela também, então foi muito perturbador, eu ainda estava me entendendo e entendendo como que a sociedade me via e como que a sociedade via nós duas juntas, passamos por momentos muito difíceis que eu acho que ainda não, não cabe eu, eu falar aqui, até porque envolve outra pessoa, mas momentos assim que eu não esperava e que com certeza, obviamente, não aconteceriam se eu estivesse com, com um homem, né? E muito maluco, porque na época eu e ela, nós tínhamos cabelo longo e a gente performava mais feminilidade. Então, nesse período, a gente acabou sofrendo mais com essas questões de sexualização. É, e depois que ela cortou o cabelo, isso mudou completamente era tudo muito maluco, e eu me sentia até mais segura de fazer coisas simples, tipo, dar as mãos no shopping, na rua, sabe, me sentia muito mais segura, e acredito que ela também, e é muito maluco como essa coisa de performar feminilidade, performar masculinidade, nos traz a segurança ou a insegurança, né, e eu me sentia muito mal por me sentir assim, mas era, era, era real, sabe, eu me sentia muito melhor, e, enfim, foi passando tempo e a gente namorou esse primeiro ano, eu namorei escondida, eu não tinha uma relação muito boa com os meus pais de aproximação é, afetiva, amorosa, num sentido de contar as coisas para eles, e eles também não, não questionavam, e... Nessa época, inclusive, eu até ficava batendo pé de que eu era bissexual, eu era bissexual, e foi muito difícil, assim, pra falar a verdade, até o começo do ano passado, eu ainda tinha muita dificuldade em soltar o verbo pra mim mesma, sabe? Não era nem para outras pessoas, mas, é, sabe aquela... Talvez aquela ideia inconsciente de que talvez um dia eu vá gostar de um cara, sabe? E que talvez isso só seja uma fase realmente, como todo mundo falou, eu me fingia muito, me fingia não, né? Eu incorporava, assim, um, uma personagem mesmo é, de empoderamento e que... Gostava, assim, de mulher, não sei o que e tal, mas na real eu morria de medo, na real eu tava caindo em depressão de estar escondendo dos meus pais, de ter que ficar mentindo é, para onde eu ia, com quem eu ia, e o desespero de, de pensar que você tá na rua, você não pode dar as mãos, e se você dá as mãos, pode ser que alguém... É, que você conheça... ou que sua família conheça... te veja com outra mulher... e aí chegue no ouvido da sua família... e aquilo foi me deixando... extremamente angustiada e doente... realmente doente... eu fui entender que eu estava doente... depois de muito tempo... e foi muito triste... foi muito complicado para mim... É, mas enfim... passei esse primeiro ano... conturbado... não tinha contado para os meus pais... foi muito, muito, muito horrível isso eu ficava tentando, toda vez que eu tentava, eu tinha crises de horas e horas de choro, tinha dia que eu virava a noite chorando, porque eu me sentia extremamente culpada, eu me sentia muito mal, e eu não sabia como contar isso para os meus pais, eu me sentia uma aberração, e enfim, eu também não sabia qual que era a, a opinião deles, eu nunca, nunca, nunca ouvi falando mal, graças a Deus é um privilégio isso, mas ao mesmo tempo eu não tinha nenhuma certeza, a gente não tinha nenhuma intimidade pra isso, sabe? E aí eu comecei a fazer terapia porque eu realmente fiquei muito mal, não somente por essas questões, mas também porque eu tava num período... De, de estudar o vestibular, né, e eu, isso tudo tava me atrapalhando, eu tinha crises e crises, e foi muito horrível, mas, aí logo, no segundo ano de, de namoro, eu saí do armário, e foi muito difícil, porque eu ficava pensando, não, eu vou mandar uma mensagem para minha mãe, e eu vou falar que eu preciso conversar com ela, e aí a gente vai conversar, e é isso, vai dar tudo certo. Chegava na hora e eu simplesmente desconversava e falava que eu tinha que fazer outra coisa, que não era nada demais, ou inventava uma história por cima e contava essa história por cima. E isso aconteceu e foi enrolando por muito tempo, mas muito tempo mesmo. E aí até que teve um dia que eu falei pra ela e ela viu que eu tava esquisita, e enfim. E aí ela fechou a porta do quarto e falou, não, você vai me contar. E aí eu comecei a chorar, e eu não conseguia contar, não conseguia, foi horrível. Olha, a gente deve ter passado umas horas, umas boas horas dentro do quarto, eu não conseguia falar, minha mãe falou, eu não vou sair daqui até saber o que tá acontecendo. E aí eu fui lá e falei, e eu falei, eu gosto de meninas, e eu tô namorando uma pessoa, eu não consegui nem falar quem que era. Isso que a minha namorada na época, ela vinha na minha casa como amiga, né, eu não conseguia falar porque a gente precisava se ver, então é, eu queria muito vê-la e ela vinha aqui na minha casa e minha família achava que era só uma amiga e isso foi, foi muito ruim ter escondido tudo isso mas eu simplesmente não conseguia, e aí eu fui e falei, e aí na hora ela falou, não, tá tudo bem não sei o que, e aquela coisa, tipo você continua sendo minha filha e tal, e eu simplesmente, aos prantos, desesperada, eu achei que eu realmente fosse morrer, e eu lembro exatamente que eu fiz ela prometer, a minha mãe é uma mulher muito de palavra, ela sempre me ensinou, sempre falou, desde que eu me entendo por gente, ela falou uma frase que, que é, as palavras têm poder, e ela sempre, sempre, sempre foi muito leal às palavras dela. Então, <risos> olha isso, meu pensamento da época. É, eu fiz ela prometer que ela não me bateria, eu fiz ela me prometer que ela não, não me expulsaria de casa e várias outras questões que, que eu tinha de receio, de, de medo, de pavor, na real, né? E enfim. E aí eu contei pra ela, ela falou que que tudo bem, porque eu continuava sendo a filha dela, que ela me amava, é, só que aí depois disso as coisas ficaram muito entre altos e baixos e muito mais para baixos. É, eu não cheguei a contar para o meu pai, o que eu fazia na época era falar de pessoas à minha volta que tinham saído do armário, ou pessoas à minha volta... que namoravam pessoas do mesmo sexo... tipo meus amigos e tal... comentava com os meus pais... mas a minha mãe ela não reagia muito... meu pai começou a reagir... e aí... É... eu nunca tive... uma conversa com meu pai... De, de sair do armário... eu queria muito ter essa conversa... mas toda vez que eu tentava... ele só falava... Giovana... desde que você não faça mal a ninguém tá ok, tenha bom senso e era isso é, mas lógico que, que o bom senso e os, os bons modos eram tipo, não dar as mãos na rua, não, não se beijar na rua, enfim, várias questões assim, eu não precisa ficar se mostrando tanto e é, isso me machucou muito teve uma vez que me marcou demais, demais mesmo que foi minha mãe ter me falado é, algo do tipo ah, mas biologicamente isso não faz sentido não tá certo, isso tá errado e várias outras frases assim e discussões que me marcaram muito e eu simplesmente só queria eu lembro que eu pensava eu falava, nossa, eu só queria ter uma vida de hétero Olha isso, né? Porque eu ficava me perguntando por que, que, que Deus tinha me feito assim. E foi muito ruim esse pensamento meu. Foi muito, muito, muito ruim. Me deixou realmente num estado depressivo. Mas eu fui seguindo com o meu relacionamento e tentando seguir é, com a minha família. É, mas aí teve um dia que eu coloquei relacionamento sério no Facebook, e aí a minha mãe simplesmente surtou de novo, disse que é, amizades dela foram falar com ela se eu não só não estava brincando, que nunca esperavam isso de mim. É, muitos parentes meus tipo mudaram completamente a postura é, comigo, e o modo como, como me tratavam, isso me magoou muito. Eu fui, inclusive, acusada de... Eu espero muito que isso não seja gatilho para ninguém, é, mas fui acusada de, ai, eu não consigo nem falar, mas acho que também não não convém. Enfim, por ser uma mulher que gostava de outras mulheres e é um assunto que, que me mexe muito, mas hoje em dia nem se compara como eu estava na época. E enfim. Uh, aí minha mãe falou que eu tinha que bloquear ela nas redes sociais e até hoje, inclusive por conta disso, ela não me tem nenhuma rede social porque, enfim, ela acha que tem coisas, não sei qual que é a opinião dela hoje em dia, na real uh, mas ela acha que tem coisas nessa vida que, que não precisam ser expostas mesmo que outros casais sejam eles héteros uh, expõem, né Hoje em dia, eu já não tô mais namorando essa menina. É, passei, foi, foi um relacionamento conturbado, mas que aprendi muitas coisas. Consegui tirar muitas lições sobre isso. É, hoje em dia, os meus pais, eles meio que botam uma cortina sobre isso. Ninguém fala sobre. É, e eu também, eu sou bem travada pra falar sobre isso. É muito ruim ainda, mas é muito mais tranquilo, é muito mais de boa. E eu tenho, sim, o privilégio dos meus pais não terem é, me colocado pra fora mesmo, que era o meu maior pesadelo, realmente pesadelo. Eu sonhava com isso e eu tinha pavor, pavor, pavor. E eu, por muito tempo, não conseguia falar a palavra lésbica que inclusive isso é para outro podcast, porque na época eu falava que eu era bissexual, e falava que eu era uma mulher que gostava de outras mulheres, é, mesmo fazendo muito, muito, muito tempo que eu não ficava com caras, e tipo, sentia zero vontade, e essa coisa da, da heteronormatividade parecia que só tinha internalizado sobre mim, e eu ficava... Reproduzindo coisas, sabe? Falava, não, bissexual, não sei o quê e tal. E isso foi uma questão muito forte pra mim, porque eu me reconhecer como uma mulher lésbica foi como se eu tivesse saído do armário de novo. E aí foi muito pesado. Mas, enfim, e aí, sobre o meu irmão, é, eu senti que eu precisava muito conversar com ele, mesmo que a gente, a gente não é próximo. Mas eu cheguei pra ele e eu falei, olha, é, eu namoro essa pessoa, eu sou uma mulher que gosta de outras mulheres, e eu espero que pra você esteja tudo bem, porque eu tô feliz. E aí ele falou, não, tá tudo bem, eu sei que isso existe, eu sei que é normal, ok, foi uma conversa de segundos, realmente, mas que me deixou tranquilizada. É, eu acho que cada história é uma história, cada experiência é uma. Eu ainda tenho resquícios de, de insegurança sobre isso e várias questões, até porque não é fácil ter um relacionamento. Não é fácil ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo que você, porque são questões externas e questões internas ao mesmo tempo e não é fácil manter uma vida individual tendo um tipo de relacionamento conturbado é, vou usar uma palavra que talvez as pessoas só é, remetam ela a, a coisas física, ma, físicas, mas não necessariamente, então foi abusivo em muitas partes, assim, muitos quesitos, então eu entender tudo isso assim, demandou muito de mim, demandou muita terapia e graças aos céus que eu consegui fazer terapia mas, ao mesmo tempo, chegava um momento que eu ficava estagnada. E que eu travava. E... Mas, para ver um lado positivo sobre tudo isso, hoje em dia... É, com muito custo, com muitas crises, com muitos choros e surtos... Eu e minha família, eu, meu pai e minha mãe... A gente conseguiu é, ter um relacionamento mais tranquilo hoje em dia... Hoje em dia eu sou muito mais tranquila, muito mais de boa com a minha sexualidade. É, mas ainda tem essa questão que inclusive eu acredito que seja recente sobre me considerar uma mulher lésbica. É, até porque eu acho que isso tinha muito resquício de, de sair do armário e dizer não, mas eu também gosto de homens, então pode ser que um dia eu goste de homens e aí eu entre muitas aspas, seja normal, sabe? Então, ficava essa coisa internalizada dentro de mim. Muito maluco tudo isso. Muito maluco me ouvir falar sobre isso. É uma parte importante da minha vida, divisor de águas, com certeza, que eu estava, ao mesmo tempo, saindo do armário, lidando com questões de estados depressivos e ansiosos, porque, desde pequena, me entendo como uma pessoa ansiosa... É, mas ao mesmo tempo eu também estava lidando com estudos para vestibular, com surtos nas provas de vestibulares, e eu espero que esse podcast, ou você só tenha ouvido uma história que não tem nada a ver com a sua vida, ou que tenha um pouco a ver e tenha aberto, não sei, aberto mais a, a, a mente para ver que existem histórias diferentes, Eu pelo menos eu gosto muito de ouvir é, como foi a saída de armário das pessoas, inclusive esse termo é para um outro podcast também e enfim eu espero que tenha aquecido o coração de alguém de, de saber que tá tudo bem e que tá tudo bem você e eu sermos mulheres que gostamos, que amamos que transamos, que beijamos e que nos relacionamos de todas as maneiras é, possíveis e saudáveis né? assim seja Uh, porque somos livres para isso e é muito libertador eu estar falando tudo isso é muito libertador eu estar exteriorizando tudo isso dentro de mim me sinto como se tivesse tirado um peso das costas que eu acredito eu nem acredito que eu que eu carregava acho mas é isso que fique tudo bem por aí, que vocês se cuidem e fiquem em casa, porque hoje é dia 11 do 5 de 2020 e estamos de quarentena. Já são mais de 10 mil mortos pela Covid-19. É um momento muito difícil, mas fiquem em paz e se cuidem e fiquem em casa quem puder. Beijo.